0: Eu já assisti as 14 temporadas de Grey's Anatomy disponíveis no Netflix. E olha, eu sei que tem muita gente que nos escuta que também acompanhou a vida da Cristina, da Meredith, do George, da Izzy e do Alex, desde quando eles eram internos no Hospital Seattle Grace nos Estados Unidos.
1: E até eu que não vi, sei do que você tá falando. Os médicos de Grey's Anatomy fizeram a Universidade de Medicina pular então a realidade deles é bem diferente da dos estudantes brasileiros. Mas mesmo não tendo estudado no país do Tio Sam, você pode fazer residência lá também.
0: Fazer a residência médica nos Estados Unidos é uma vontade de muitos médicos brasileiros. Alguns colocam o um plano em prática, mas outros acabam desistindo no meio do caminho, por ser uma jornada longa, exaustiva e que exige um grande investimento financeiro.
1: E tem gente que acaba não tentando porque desconhece o processo não sabe nem por onde começar. Mas neste episódio do Sanarcast nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre o processo seletivo para cursar residência médica nos Estados Unidos e vamos falar um pouquinho sobre como são os programas por lá.
0: Eu sou a Vitória Greve
1: e eu sou o Vinícius Casimiro e, e esse, esse é o Sanarcast.
0: Sanarcast. Já ouviram isso que
2: na medicina e no amor nijamé nituju? Você não pode falar de reflexo pilar, rapaz. Nem sempre, nem nunca. Credo anemia. Vamos pedir anulação
3: de prova, é isso aí, filho.
2: E o agente etiológico é a Borrelia Burdoreff. Parou, parou, parou. Eu não sei falar isso não. Pra virar em
3: de cirurgia, dou uma dica. Guarda essa. Engorda 10 quilos agora, porque no próximo ano você vai perder tudo. E papo à prova. Pau na moleira.
0: A procura pela pós-graduação médica nos Estados Unidos não é somente o sonho de estudantes brasileiros e sim de muitos ao redor do mundo. Entre os 111 mil residentes, cerca de 22% são International Medical Graduates, IMG, ou seja, são estudantes estrangeiros ou estudantes americanos que fizeram a graduação de medicina em outro país. A maioria destes em países do Caribe e da República Dominicana.
1: Falamos com a Natália Moraes Figueiredo e o Igor Carvalho de Oliveira. Ambos estão morando nos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia. A Nath está fazendo residência de Neurologia e o Igor a
4: é de Patologia.
5: É muito bom estar aqui. É uma pena que a residência te tire tanto tempo de
0: usufruir algumas coisas.
4: Sim, a ideia é ficar mesmo, depois de todo o investimento.
0: A Nath e o Igor também tem um canal no YouTube, o A Vontade. Lá eles falam sobre o processo seletivo da residência, um pouco sobre o dia-a-dia -dia do residente e muito mais. Olhem lá, a gente vai colocar o link do canal deles aqui na descrição do programa. Nath, Igor, como é o processo seletivo para entrar na residência médica nos Estados Unidos?
5: O processo basicamente consiste de quatro provas e você precisa ter três delas feita, feitas para você aplicar para a residência. O Step 1 e o Step 2 CK e 2 CS. As duas primeiras provas, Step 1 e Step 2 CK, você pode fazer no Brasil. A Step 2, ou Step 2 né, CS, você vem para os Estados Unidos para fazer, porque é uma prova presencial, é uma prova prática. E depois que você passa nesses, nessas três primeiras provas, você tem um certificado, que chama... Como
1: vocês acabaram de ouvir, ao longo desse programa vão aparecer algumas siglas em nomes em inglês. Se você não conseguir entender agora, não se preocupe. Vocês podem entrar lá no blog da Sanac e vamos colocar no link da descrição para você ver os nomes e informações, beleza?
5: Tem um certificado que chama ICFMG Certificate. Isso é uma coisa legal de falar. É uma prova que não é porque a gente é brasileiro ou porque a gente é estrangeiro a gente está fazendo. Todo aplicante para residência médica americana faz. É igual para todo mundo. Então, todo mundo ao final da prova STEP 2CS vai ter o um certificado. E com esse certificado, você está apto a aplicar para as provas de residência. Existe um outro STEP que chama STEP 3. Que você não precisa tê-lo para aplicar. Se você tiver, ainda melhor. Tudo que você tenha mais é melhor mas você pode fazer até o final do R1, na maioria dos programas.
4: Com certeza, algumas especialidades é, precisam que você tenha um currículo mais robusto né, do que outras. Então, por exemplo, Medicina Interna, tem gente que sem o Step 3 consegue entrar sem problemas. Só que algumas coisas mais competitivas, como Dermatologia, por exemplo, já é bom que você tenha o Step 3 antes de começar a residência, é bom que você tenha muita publicação, né? Então, quanto mais coisa, melhor. E, claro, as notas são as coisas mais importantes. As notas, principalmente, do step 1. O step 1 é a prova que cai muito a matéria básica. Então, cai farmacologia, cai patologia. Patologia é mais de 50% da prova. Então, é isso que o pessoal fica meio com medo, né? Muita gente, depois que forma, pensa, ah, eu quero... Quero ir para os Estados Unidos, como é que eu faço? Aí começa a pesquisar e vê que a primeira prova, você vai ter que estudar bioquímica tudo de novo, microbiologia tudo de novo e patologia, aí o pessoal desiste.
0: Vocês começaram a fazer as primeiras provas, os steps, depois que se formaram em medicina? Isso. No último
4: ano assim da faculdade, a gente já estava começando a estudar, então a gente já tinha o um material e tudo mais, só que a gente não tinha dinheiro para pagar a prova. A prova é em torno de mil dólares, né? A primeira. O step 1. É... Um. O, o step 1. Um. Um. E, e, tipo assim, não dá para você ir estudando a vida inteira também, porque é, é muita, muita coisa que você tem que decorar mesmo, que é do jeito que vai cair ali na prova. Então, tem que ser assim, você tem que pegar um ano e botar todo o seu foco naquela prova e ir embora. Estudar sem parar. Quando a gente formou, a gente estava dando assim dois a três plantões por semana, né e os outros quatro, cinco dias, a gente só estudava.
0: E aí vocês se prepararam para fazer o Step 1? Um. E aí, fo... e aí no, também nesse primeiro ano vocês fizeram o Step 2 e o Step 3? Ou foi ao longo dos outros dois anos?
5: A gente fez o, o Step 1, eu me lembro, e acho que, assim, 30 de novembro de 2016. Então, foi bem, assim, no finalzinho do ano mesmo. É, porque meus seis últimos meses... Eu formei em julho de 16, mas meus seis últimos meses na faculdade foram eletivos. Então, eu fiz um eletivo bem tranquilo e já comecei a estudar o Step 1. Então, a gente meio que ficou esse ano de todo de 2016 estudando para o Step 1, e acho que, acho que foi isso, 30 de novembro a gente fez em São Paulo, a gente foi em São Paulo e fizemos o Step 1. O resultado da prova demora mais ou menos um mês para sair, eu lembro que saiu logo depois do Natal, assim, e aí a gente estava meio que de férias, assim, do estudo, estava trabalhando, né, mas meio que de férias do estudo. Saiu o resultado do Step 1 e a gente resolveu com a nossa nota continuar no barco, e aí a gente marcou o STEP 2CK, que é uma prova teórica, também pode ser feita em São Paulo, no Rio, no, onde tem os centros, né? A gente marcou para quatro meses depois, a gente fez em abril, que era um tempo, assim, para poder estudar, né? Porque é uma prova diferente, você tem que estudar de novo, você tem que estudar outros tópicos. Então a gente fez mais ou menos uns quatro, cinco meses depois.
0: Entendi. E aí a prova nos Estados Unidos, que é a prova prática?
5: É, a prova prática a gente... O que, que a gente fez? é então, uma coisa que eu aconselho, todo mundo que decide embarcar nesse processo, eu sempre falo, quando o pessoal me manda mensagem no Instagram, ou pergunta mesmo lá no, no vídeo do YouTube, eu sempre recomendo é, programar bastante o seu tempo para você otimizar o máximo que você puder. Então, a gente veio aos Estados Unidos fazer dois meses de estágio, que você precisa ter alguma experiência clínica aqui nos Estados Unidos, e a gente veio em maio de 2017, então a gente fez o Step 2, secar, veio para os Estados Unidos, fizemos dois meses do estágio, e ao final do estágio, antes de voltar para o Brasil, a gente fez a prova prática. A gente já aproveitou que estava aqui para não comprar outra passagem, né? Que é tudo muito caro. Cada Step custa entre mil e mil dólares, fora o material que você compra aqui também é caro, tudo é caro, né? Então, o máximo que você puder aproveitar do seu tempo, a gente não tem um visto ou um green card, alguma coisa que nos permite ficar aqui o tempo que quiser. Então, a gente teve que otimizar e é o que eu aconselho mesmo. Otimiza o tempo
0: que você vai gastar um pouco menos de dinheiro. Que massa. E vocês fizeram esse step 3 também? Depois da prova prática?
4: Aí, é, aí o step 3, na verdade, a gente não fez antes de começar a residência. Só que no nosso outro programa era um requisito que você fizesse durante o R1. Então, a gente começou a residência lá né? e nós fizemos o Step 3 durante, enquanto a gente era R1 lá. O, e o Step 3 tem um detalhe. Ele, teoricamente, é uma prova mais fácil, mas são dois dias de prova. Então, é, na minha opinião, foi o mais cansativo de todas. Cara, quando você termina é um alívio enorme. <risos> Tira um peso absurdo. Porque aí, teoricamente, depois do Step 3, a sua próxima prova vai ser a, pro, a prova do, do board, né? De especialização. Porque aqui também nos Estados Unidos, por exemplo, para você ser neurologista, você tem que passar na prova de título, né? Como no Brasil. E essa prova é, é tão difícil quanto os Steps, né? Só que, claro, muito mais específico, só vai cair neuro. E depois, cada especialidade, você tem que repetir essa prova, por exemplo, a cada cinco anos ou a cada dez anos. Então, quando a gente terminou o Step 3, a gente estava assim, bom, agora acabou, né? Agora só minha <risos> prova de patologia e a sua de neuro, daqui a quatro anos.
0: Ah, que bom. Tá, e aí vamos voltar então para o, o processo seletivo. Vocês fizeram esses três Steps, que na verdade é um, 2.1, 2.2, né? Pelo que eu entendi. isso. E aí, <risos> e aí vocês fizeram esse, essas três provas, voltaram para o Brasil, e aí o que, é que vocês fazem com esses, com esses resultados? Vocês já, já têm o resultado das provas e vocês se aplicam para as universidades? Como que acontece?
5: É, então, como eu, é, o resultado do Step 1 eu falei mais ou menos um mês, o resultado do Step 2 também, o Step 2 CK o primeiro, né?
4: CK é Clinical Knowledge, né, que é conhecimento clínico. Então, só para lembrar que esse... É uma prova igual ao Step 1. Você vai lá no, no centro, né? É a prova no computador. E o CS é Clinical Skills. Que aí é essa que é a presencial, né?
5: E uma, só uma coisa assim, um, um, um extra para quem estiver ouvindo. Quando a gente fala assim, ó, oh, Step 1, Step 2.1, 2.2, como você falou, foi muito bom. <risos> muito prático isso. Não necessariamente significa que você tem que fazer nessa ordem. Você pode fazer em qualquer ordem. É só, eu acho... Que é uma ordem cronológica que faz um pouco mais de sentido, então é o que eu aconselho a fazer, mas não precisa ser nessa ordem mas enfim é mais ou menos um mês para as duas provas teóricas, para sair o resultado e a prova prática aqui, a dos Estados Unidos leva de dois a três meses para sair o resultado o nosso demorou mais ou menos uns dois meses e meio então nesse meio tempo simplesmente assim, não tem nada que você possa fazer, a não ser melhorar o seu currículo se você puder de alguma forma entrar num projeto de pesquisa, ou se você já estava em um, tentar publicar o mais rápido possível, fazer um outro estágio aqui nos Estados Unidos, não tem o que fazer, você precisa esperar, porque como eu falei, você precisa ter concluído essas três provas para ter o certificado. A partir do momento que você tem o certificado, é, você pode aplicar. A aplicação para residência abre em setembro, geralmente na segunda semana de setembro. 15 de então, setembro. A gente, é, 15 de setembro. A gente se organizou, para fazer tudo né, num tempo hábil de aplicar em setembro. Quando você entra no, no website lá, que, né, onde você faz as provas, eles têm um calendário até quando você pode fazer o Step 2 é, CS, né, o 2.2, para dar tempo do resultado ser liberado para você aplicar em setembro. Então, é tudo bem organizadinho. E aí, assim que você tem o certificado, você pode, no primeiro dia lá da aplicação, já usar isso e já aplicar para os programas.
0: Entendi. E onde que você se inscreve para fazer os steps e onde que você se inscreve para a residência? É no mesmo lugar?
4: Não, tem, tem, na verdade, tem vários sites e você tem que ser cadastrado em todos eles. Então, <risos> para <participar, risos> é, você participar, começo de tudo, você tem que se inscrever no SFMG, que é Educational Commission for Foreign Medical Graduates, né? SFMG é um requisito apenas para o que a gente chama de IMG, que é quem é graduado fora dos Estados Unidos. Então, primeira coisa, você tem que se inscrever no SFMG e você tem que provar para eles que você é você, que você faz faculdade ou fez faculdade, por exemplo, no Brasil, né? Então, o SFMG vai pedir diploma, ou vai pedir sua matrícula na faculdade, vai pedir, tipo, identificação, várias coisas. Tem uma listinha lá que você tem que mandar os documentos.
5: Você não precisa de ter teste de proficiência, não mais, por causa dessa prova prática que a gente faz aqui nos Estados Unidos. Essa e e assim, prova
4: essa... prática... as provas são tão difíceis, né, que se você <risos> passar nos steps, você... Com certeza fala inglês.
1: Então podia dar <risos> um certificado de proficiência, então.
4: <risos> aí, então, aí esse é o SFMG. Aí tem outro site, e por lá também você vai. Você paga as provas no site do SFMG. Eles têm duas plataformas que uma se chama Oasis e a outra se chama IWA, IWA. Essas duas plataformas que você vai. Uh, como é que é? Você vai.
5: Falta tipo, a palavra no a, a, português é você
4: vai management, né, seu, sua aplicação e tudo mais uh, o seu cadastro, né, e é nessas duas plataformas também dentro você vai do SFMG, gerenciar o seu, as
0: suas coisas
4: isso, exatamente é isso. e você vai uh, pagar as provas então assim quando você paga o step 1, por exemplo, dentro do SFMG, você vai pagar o step 1 depois que você paga, você tem que esperar um número que demora algumas semanas para chegar, que é um número comprovando que você pagou e que está tudo certo. Com esse número, você vai poder agendar o seu Step 1. É... Quando você agenda, primeiramente você escolhe um período de três meses para fazer essa prova. Quando você paga, você já escolhe. Quero fazer fevereiro, março, abril. Aí, quando você recebe essa confirmação, depois de algumas semanas você vai poder escolher o dia específico. Ah, eu quero fazer fevereiro 15. Aí é isso, basicamente. Você faz step 1, depois faz a mesma coisa com o step 2, vai no SFMG, paga e tudo mais. Aí depois disso, quando você recebe o certificado do SFMG, que é basicamente SFMG falando, ó, esse cara aqui agora, ele é MD. Né? Você tem o título de médico americano.
0: O que é que significa MD?
4: MD, assim, ao pé da letra é Medicine Doctor,
0: né?
5: Eles reconhecem que você... Que agora é como se você fosse um estudante americano que terminou a faculdade de medicina.
0: Então, na verdade, é como se fosse um processo de revalidação de diploma, mas não é uma revalidação de diploma. Mas exato, é tipo isso. Exato. Ah. Exato.
4: Mas todo mundo que forma fora dos Estados Unidos, quando ganha o certificado lá Sim. da SFMG, vai ser MD. Aí depois... É, tem outro site que se chama NRMP Esse é o site que vai ser responsável pelo Match Que é o National Resident Matching Program uh, Então nesse site, esse site é muito bom Todo mundo que quiser aplicar e vir para os Estados Unidos Tem que entrar em todos esses sites que eu estou falando Essa é a FMG, tem muita informação O site do NRMP tem inclusive o calendário lá lá em cima no, no menu deles lá tem match é, calendars, né? Se você clicar lá vai estar assim, ó, dia tal você tem que fazer isso, dia tal você tem que fazer isso, dia tal você aí fica mais fácil. E para participar do match tem uma plataforma que faz um como se fosse um currículo digital para você e é nessa plataforma que você vai mandar seu currículo para os programas que se chama ERAS, é R A S, né? O site é até Mai, de meu, Mai Eras. Um currículo oh, digital mesmo. Inclusive, para você entrar no, no match, você vai precisar de uma carta do diretor da sua faculdade, você vai pôr na plataforma Eras. Você vai pôr, precisar de cartas de recomendação, no mínimo três, no máximo quatro, para cada programa. Você pode ter 20, só que você vai ter que designar no mínimo três, no máximo quatro, para cada programa. Isso também uhum. vai ser na plataforma Eras. É seu diploma vai estar tá lá, tudo vai ser lá.
0: E aí você vai colocar tudo lá e vai entrar no processo do Match. É isso.
4: Isso. Exa isso. Uhum. Aí, Exatamente.
0: como que funciona?
5: Então, o processo do, do Match é mais ou menos assim. Se eu não me engano, em janeiro, porque como eu falei, as, a aplicação abre em setembro. Então, em setembro, você vai pegar aquela sua plataforma lá do MyEras, e vai usar para mandar para todos os programas. Né? Então, você vai pegar aqueles seu maieras, aquele seu currículo todo bonitinho do jeito que está lá e vai mandar para os programas que você quer, que você tem interesse. Lembrando que tudo paga. E tudo é, é caro. <risos> Precisa ter planejamento para fazer essa prova. Então, por exemplo, nós mandamos no nosso net para mais ou menos 100 programas. Eu acho que foi, tipo, 110 programas, alguma coisa assim. Nós pagamos em real, porque eu não me lembro do, a conversão do dólar, mas em real nós pagamos 10 mil reais para aplicar para esses 100 programas. Então, assim, é, é muito caro, tem que ter planejamento. E você paga e por e aplicação?
1: Também. Vocês pagam você por, paga por cada aplicação. instituição que você, você aplica? Isso. Não é um logo? Exatamente. Então...
4: É assim, normalmente quem estrangeiro aplica para muitos lugares, porque com certeza estrangeiro tem uma desvantagem né, em relação aos americanos. E por americano eu digo, quem fez faculdade nos Estados Unidos. Se você é brasileiro e fez faculdade aqui, você é considerado americano. Então quem é estrangeiro aplica para mais de 100, sempre, quase sempre. E os americanos aplicam para tipo 15 faculdades... <risos> É, eles falam assim, ah, eu quero, eu, eu fiz na Tempo, fiz faculdade na Tempo e eu quero ficar lá. Mas vai que, né? Então vou aplicar para mais umas nove. É, então, até a primeira aplicação é até 10 programas. Isso é um pacote. Você vai pagar 100 dólares. 100 dólares você pode aplicar para um programa se quiser ou 10 programas, pagando os mesmos 100 dólares. Só que aí, de 11 a 20 programas, você vai pagar os 100 dólares dos 10 primeiros programas e cada programa adicional você vai pagar mais 15 dólares. E a partir do vigésimo programa, você vai a, a pagar 20 dólares para cada programa adicional. E a partir do trigésimo programa, você vai <risos> pagar 26 dólares por cada programa adicional. Então, hum. quando você aplica para... Faz as 100. contas, galera. Eu é, não sei quanto dá, mas é muito.
0: E, e dá pra aplicar, é. tipo, infinitamente pra 200 programas? Dá. Claro que se você tiver Tem gente rena, que faz. Tem gente que faz. Dá, E vocês
1: Exatamente. escolheram 100 programas? Como que, como que foi essa
4: escolha? Vocês jogaram pro Sim, alto.
1: Você. Eu acho
0: que eu não consigo Exato. pensar em nada que eu possa escolher sem <risos> tipo, possibilidades.
4: O, outro, já que você perguntou isso, muito importante. É, tem um site que se chama... Ah, Freida, né, que é F R E I D A, Freida. Nesse site tem informação de vários programas. Então, por exemplo, você bota lá IUPAN, que foi até um programa que a Natália entrevistou. Aí na IUPAN, você vê que por esse site que eles têm tipo 1% de IMG, né, que é estrangeiro. Então, por exemplo, a chance de alguém entrar, estrangeiro entrar lá, é muito baixinha. Então, esse é um programa que provavelmente você não vai querer aplicar.
1: Mas a Natália foi vai entrevistada estar... por esse programa.
4: Ela foi, mas isso daí na verdade ainda é segredo. Ah, desculpa.
1: Corta galera.
4: Eu nem, devia, eu nem devia ter falado isso, porque a gente vai fazer um vídeo sobre isso depois. É?
0: Não, tudo bem, então a gente corta. A gente não quer dar spoiler.
1: Mas parece ah. quente. Mas parece quente
4: é, mas aí, por exemplo, tem programas né, como o programa da UPenn que você vê que tem 1% de IMD. Então, se você quiser gastar seu dinheiro aplicando para lá, você pode. Só que a chance de você entrar... Porque, cara, o currículo dos malucos lá da Índia, <risos> o currículo deles é muito são muito bons. Uh, então, se nem eles estão entrando, e normalmente eles têm alta, é, notas altíssimas também, então, a chance de entrar realmente é muito baixa. Mas tem gente que, cara, vou aplicar para tudo que eu conseguir e seja o que Deus quiser. Mas a gente necessariamente
1: dá... é isso? Uma porcentagem baixa de IMD significa que a instituição é de ponta e vão pegar os melhores currículos?
5: Não, não necessariamente que a instituição é de ponta. Tem muitos, muitos bons programas que têm bastante IMD, porque eles precisam aqui. Eles é. não têm médico suficiente. Isso é um fato. Então, eles precisam da gente aqui. Mas, é, alguns programas de muito renome, né? Tipo, Harvard, ou né, UPenn, ou Yale. Essas faculdades que a gente vê nos filmes, assim. São eles, as
4: Ivy League, né?
5: São as Ivy Leagues, que eles chamam. E são oito só no país inteiro. Então, e são, a
4: UPenn é uma delas.
5: É, são universidades que dão preferência... A quem é da universidade, a quem pagou o ensino médico ali dentro, porque não é? Custa assim: 500 mil dólares para eles formarem médicos aqui nesses lugares. E então eles meio que dão preferência para os americanos, né? Então o que a gente fez foi entrar nesse, nessa plataforma Freida, e a gente, ali a gente gastou um dia inteiro olhando programa por programa. Você consegue. É, é rastrear pela sua especialidade, né? Então, vamos supor, Isso. você coloca Neurologia. Então, vai abrir todos os programas do país que oferecem residência de Neurologia. E ali a gente foi mesmo no papelzinho <risos> selecionando qual programa que era, eles chamam aqui, IMD-Friendly. Né? Então, qual programa que era mais friendly e qual programa que era menos. E, mais uma vez, obviamente... Você tem a gente tentou encaixar dentro
4: do orçamento nosso, né?
5: É, e é, é o que você falou... É, Casimiro, se tem 1%, tem 1%, né? Algum 1%, 1 está lá. 1% não é lá. zero. Não é zero. Alguém está lá fazendo o 1%. Então, se você quiser aplicar... Eu, o que eu recomendo é... Se você tem um currículo muito bom, eu aplicaria. Eu não teria medo. A gente tinha um currículo mediano. A gente tinha um currículo ok. Um bom currículo. Um currículo médio mesmo, assim, entre os aplicantes. Então, a gente não... Nem tentou esses lugares, que eram muitíssimo concorridos. Mas é uma boa plataforma, você vai lá, dá uma olhada, quantas vagas tem, quantos médicos tem trabalhando no hospital, tem tudo lá. E por ali você pode ter uma noção do programa, e foi o que a gente fez. A gente anotou no papelzinho todo o todo, né, programa que a gente queria aplicar, e deu aí uns cento e poucos programas, cento e dez. Só, só para
4: vocês terem uma noção, acabei... De colocar a neurologia lá no site e deu. Tem 159 programas hoje nos Estados Unidos, né? Então a gente foi um por um, vendo todos eles. Eu
1: não, eu não sei se eu vou me precipitar na pergunta, assim. Mas é porque vocês estão falando a gente, a gente, a gente e a gente está falando de Natígor. <risos> então, o que que. Mas como que você, vocês fazem? Vocês fizeram todo esse processo em dupla de escolha de instituição?
4: Isso daí é um negócio que é chamado de Couples Match, né? Que é um match de casal mesmo. E para você entrar como casal, você pode fazer com qualquer pessoa que você quiser. Não precisa ser oficialmente casado. E nem precisa ser namorado, nem nada. Você não precisa provar nada. Você pode fazer com um amigo, por exemplo, se você quiser. Ah, eu quero ir para a mesma área que essa pessoa aqui. Então, continuando a cronologia lá, né? Do que a gente estava falando. Depois que você faz, paga isso tudo, aplica para os programas, eles vão te convidar para as entrevistas. Aí você, por exemplo, a gente conseguiu quatro entrevistas cada um, a gente foi lá... Aí você vê qual programa que você gosta mais e tudo mais. Depois você vai ter que fazer um, uma, uma lista com é a sua ranking order list, né? que é a sua ordem de preferência. Só que quando você está aplicando como casal, você faz essa lista vinculada à lista dessa outra pessoa. Então, por exemplo, eu boto assim. primeiro lugar da minha lista vai ser eu quero a tempo, mas só se... Eu só vou dar match na Temple se, ao mesmo tempo, Natália der match no programa tal. Por exemplo, Drexel. As duas são na Filadélfia. Então, essa é a minha primeira opção. A segunda opção, eu boto, eu quero a Temple de novo, mas só se Natália der match na Temple também, que também é na Filadélfia. Aí, terceira opção. Quero a Temple de novo, só se Natália der match na Penn que é na Filadélfia. Por aí vai, você vai ter que fazer as combinações. É, aí depois, se você fizer isso tudo, que o, o sistema vai tentando seguir a ordem. Vamos tentar esse aqui. Ele deu match, ela não deu. Beleza, então não atendeu o, o critério que ele botou. Vamos para a próxima opção. Ele deu match, ela não deu. Próxima opção. Ele não deu, ela deu. Então, não, não está fechado. E vai descendo. Aí, lá no final, depois de todos esses emparelhamentos, a gente botou as opções separadas. Aí eu comecei a colocar, por exemplo, a gente já tentou todas as opções das entrevistas que a gente teve. Aí depois eu botei assim: eu quero dar match na Tempo, mesmo se Natália não der match.
5: Em lugar nenhum.
4: Em lugar nenhum.
5: E aí daria só o match no Igor. Então, assim, o Couples Match, que foi o que a gente fez. É, as pessoas têm dificuldade assim, né? E perguntam muito porque essa parte de você é, aplicar para os programas é onde dá um pouco de nó na cabeça, porque a ideia do Capos Match não é estar no mesmo hospital, é estar na mesma área, né? Estar próximo. Então você vai escolher ali os hospitais que vocês entrevistaram dentro da mesma área e vai fazer as combinações possíveis, possíveis. E na hora de fazer essas combinações mesmo a gente que teve pouca entrevista, já deu muita opção, né? Imagina a entrevista em 15 lugares. E aí vai fazer né, a, a ordem e as combinações possíveis entre os 15, as, 15, as 15 opções. A única coisa é que no final, como o Igor disse, a gente aplicou como couples match, era a nossa primeira, segunda, terceira, quarta opção. Mas você, como couples match, também tem a opção de aplicar sozinho. Então lá no final da sua lista, você vai colocar as suas opções em ordem de preferência, não metiando com aquela outra pessoa.
0: Entender como funciona o processo do match, seja ele couples match ou não, é muito melhor quando você desenha. No site do National Resident Matching Program, o NRMP, tem um vídeo super esclarecedor.
2: The NRMP uses a computerized mathematical algorithm. To place applicants into residency and fellowship
0: A Nath e o Igor também fizeram um vídeo no canal do YouTube deles, explicando como funciona o couples match. A forma mais fácil de entender é desenhando mesmo. É colocando no é. papel
5: né, ou vendo para você conseguir saber da onde que vem as combinações.
0: Na verdade, as chances de passar é, ma é maior, não? Quanto é, faz no eu não match. Parece
1: menor, não?
0: Não, porque daí... É, é, expliquem. É menor ou maior a chance de passar? E
5: tudo aqui nos Estados
0: Unidos e nesse
5: processo de residência é relativo, sabe? Você vai perguntar assim, a pessoa vai falar, ah, relativo, ah, depende. Então, aí a gente descobre, morando aqui, depois de passar por, por todo o processo, que realmente depende. Na maioria dos casos, né, generalizando, ficaria mais difícil. Porque você tem que conseguir casar dois matches ao mesmo tempo. Por que que isso seria mais difícil? Porque quando você vai entrevistar, cada entrevista é diferente. Então eu posso entrevistar no mesmo lugar que o Igor, né, com as mesmas pessoas, e o cara querer me escolher, mas não querer escolher ele, ou querer escolher ele e não querer me escolher. Então assim, vamos supor, eu entrevistei no mesmo lugar com o Igor, e o cara gostou do Igor, mas ele só quer o Igor, ele não me quer lá. E aí eu entrevisto em outro lugar próximo, em outro hospital, e o pessoal lá só gostou do Igor também, não quer ficar comigo. Então, todas as combinações que a gente fizer como couples match naquele local, eu tô tirando as chances do Igor, porque tá dizendo lá na minha aplicação, na aplicação dele, na verdade, né, que ele só dá match naquele hospital, se a Natália der match também. E aí é por isso que fica mais, mais complicado, né? Porque o cara até quer escolher o Igor, mas ele voltou lá na aplicação que ele não quer dar match se a Natália não tiver, então perdeu. Eu chamo o próximo. Por isso que fica mais difícil.
4: E, então tudo depende. De por exemplo, quando você aplica como casal, tem gente que gosta muito, principalmente se for uma residência assim muito ferrada, que, o, que os residentes querem largar a residência de qualquer jeito. Aí ele pensa assim, ah, vou chamar esse cara... E se a, a, a esposa, a esposa dele estiver aqui, a chance dele ficar no meu programa vai ser maior, porque ele tem uma pessoa para dar suporte, ou tem uma pessoa até que está no meu programa também, né? Então a chance dele ficar e não largar é maior. A chance dele ser um residente feliz é maior, né? Eles levam tudo isso em consideração. Até porque o burnout nos residentes é, é coisa de tipo 50%.
1: Então as então, instituições ele... têm acesso a, a, a essa estatística, ela tem acesso também a, a, ao ranqueamento que você colocou à instituição?
4: Não tem acesso à posição que você botou a instituição, mas sabe se você está aplicando como, como couple ou não. Entendi. Entendi.
0: Explica um pouquinho mais, já que você falou da entrevista, como que é a entrevista, quais entrevistas vocês fizeram? Aí nos Estados Unidos.
5: Como o Igor falou, a gente fez quatro entrevistas juntos e eu entrevistei sozinha em um programa em Massachusetts. É, as entrevistas, elas basicamente, elas têm um padrão. É, é mais ou menos o dia todo, assim, de entrevista começa umas sete da manhã, termina umas três horas da tarde. Você chega lá, tem um café da manhã, você conhece os residentes, é, alguns médicos do local. Aí o diretor do programa vai vir, vai fazer uma introdução do programa. Mostrar o que, que eles fazem Quais são as possibilidades dentro daquela residência De pesquisa, de fellowship Do que você pode fazer ali dentro daquele programa E aí depois dessa breve introdução Breve assim, dura mais ou menos uma hora, uma hora e meia é, Eles começam a chamar os candidatos para entrevistar E aí tem programa que você entrevista com cinco pessoas diferentes Tem programa que você entrevista com oito pessoas Tem programa que você entrevista com três pessoas E aí varia de lugar para lugar é, geralmente assim, eles separam uma parte do grupo que está lá para começar a fazer as entrevistas e a outra parte vai rodar no hospital fazer um tour no hospital ou no campus, né? e aí depois troca e quando você faz a entrevista, mais ou menos 15 a 20 minutos com cada entrevistador existe um, um não é um mito, né? na verdade é uma coisa assim, bem racional quando, quando eu penso sobre isso, que as pessoas falavam assim cara, se você for lá na entrevista e a entrevista, vamos supor, você tem 20 minutos com aquele entrevistador, você terminar a sua entrevista em 10 minutos, ferrou. Você tá
2: ferrado.
5: <risos> Porque, né, se você tem 20 minutos, você tem que usar os 20 minutos. Mas é o que eu falo, é relativo. Depende. Se você for lá e em 10 minutos você se garantir, você, né, o cara te perguntou, você respondeu, o cara gostou de você, você percebe e depois depois que você faz as entrevistas, é muito engraçado, quando você vai fazer uma entrevista novamente, por qualquer outro motivo, você já sente assim, você sente, se o cara gostou de você, se ele te achou, ah, tá. mais ou menos, você percebe isso, né? Eles fazem perguntas de todos os assuntos possíveis, é, algumas perguntas muito básicas, assim, que o aplicante vai encontrar em qualquer prova, é, fale-me um pouco sobre você, essa é básica, você vai falar sobre você dez vezes, e às vezes na mesma entrevista, é, por que, que você seria um bom residente, por que você escolheria aquele programa, quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, o que você tem em mente para fazer depois daquela residência. Então, perguntas gerais. E aí é um e a tudo, última né?
4: pergunta que eles sempre vão fazer, né?
5: É, é você... a última pergunta que eles sempre vão fazer, <risos> e que você tem que estar preparado para isso, é você tem alguma pergunta para mim? E para quem estiver ouvindo a gente nesse podcast, leia sobre o programa antes e perguntem, gente. Porque não Cê tem nada pior. tem que
4: perguntar alguma coisa.
5: Você <risos> tem que perguntar. Não tem nada
0: pior pra falar assim. Não. E eu fiz isso, tá, gente? Tô você canteada. fez isso. Eu, eu já eu fiz, fiz, isso,
4: fiz isso, isso também.
0: Eu já fiz. Imagina, é. você tem alguma pergunta... Não, eu tava meio passando, vi que tava acontecendo aqui uma <risos> movimentação. Não, não, entrei. Eu, eu Imagina.
5: <risos> e você tem que estar preparado. Então, é uma coisa que quando as pessoas perguntam pra gente, eu falo. Se preparem mesmo, leiam sobre o programa, anotem, leva coisa pra você perguntar. Na hora que eles estiverem mostrando a apresentação... Você tem que ter alguma coisa, não é possível, você não tem como entender tudo daquele lugar. É muito difícil. Então você tem que perguntar, nem que você, por exemplo, pergunte sobre os livros dele. Outra
4: dele. coisa, tudo que você põe no seu currículo, por exemplo, trabalho que você apresentou, eu tinha apresentado um, um em 2011, em entrevista que eu fiz, tipo, ano passado, me perguntaram, ah, esse trabalho aqui que tá aqui no seu currículo, era sobre o quê? Qual que foi o resultado? Eu não lembrava mais. Eita! <risos> aí eu fiquei assim. <risos> não, aí não, não teve muita coisa não. Isso aí foi opere mas... cinquenta desse aqui.
5: É a hora em que não importa muito sua nota. Eles não vão te perguntar: "Ai, por que que você tirou essa nota aqui mais ou menos nessa prova?". Não. Eles querem saber sobre você. E é onde você tem chance mesmo de compensar as coisas que você não acha que são tão boas no seu currículo. Você tá cara a cara com uma pessoa, né? Você se vende ali. Então, você tem que ser o melhor que você pode ser.
0: Entendi. E vocês falaram muito sobre ter um bom currículo, que é, os, os americanos, estudantes que fizeram medicina nos Estados Unidos têm preferência ou saem com vantagem. O que, que é ter um bom currículo? É, eu acho que fundamental
5: aqui é publicação, se você conseguir publicar, isso conta muito, e mais uma vez, né, as suas notas nas provas, a partir do momento que você decidiu, você tem que se dedicar totalmente àquilo, enquanto você está na indecisão, o que eu sempre aconselho, especialmente para quem ainda está dentro da universidade, né, ainda está fazendo medicina, procura uma área de pesquisa, algo que você possa publicar para você colocar, isso conta muito, eles gostam, eles são... a gente fala nos Estados Unidos, é um país científico mesmo, né, que dá valor, muito valor à pesquisa, então especialmente as grandes, os grandes hospitais, eles valorizam isso, então isso é uma coisa que eu não tenho no meu currículo, e eu falo mesmo, para quem me pergunta, você tem alguma coisa publicada? Não tenho, e me arrependo, eu estava dentro de uma universidade federal, Poderia ter né, buscado isso, mas eu não tinha isso na minha cabeça na época.
4: Tem uma ordem de o que é mais importante e o que é menos importante, claro. Por exemplo, a nota do Step 1 é a coisa mais importante em todos os programas. Só que se você estiver aplicando para dermatologia, por exemplo, a nota de todo mundo vai ser altíssima, vai ser tipo 270, né? a prova é até 300. Então é muito, é a nota muito, muito alta. Então, isso daí já é uma coisa que não vai diferenciar uma pessoa da outra, porque, tipo, 265, 270 é a mesma coisa. Então, a nota do STEP 1 é, a, é o mais importante. Fato. Aí depois vem cartas de recomendação, depois vem a carta do diretor, que no Brasil a gente nem dê, dá muita importância para isso, mas aqui eles valorizam muito o que as outras pessoas acham de você.
2: Uhum. Então,
4: vem a carta do diretor, depois vem a nota do STEP 2. Depois, o seu personal statement, que você também bota no Maieras, um, assim, um statement que você faz sobre você mesmo, quem você é e tudo mais. Você escreve isso. E, e essas coisas, tudo isso é muito bom de quem está aplicando para uh, residências muito competitivas. Então, vai caindo essa lista e vai sobrando, tipo, quantas publicações você tem. Aí, o Exato. cara que tem 15 está bem acima do cara que tem 10. É, quantos, uh, quantas apresentações né, você já fez, já escreveu algum capítulo de livro, essas coisas.
0: Vamos falar sobre a residência, então? Como que foi esse primeiro ano de vocês aí nos Estados Unidos?
4: Nossa senhora!
0: <risos> Muita Vamos coisa! Vamos falar,
5: gente! Muita Não, coisa. É
4: porque foi sofrido. <risos> foi sofrido,
0: muito trabalho.
4: Assim, Olha... o programa que a gente estava... Outra coisa que talvez seja muito importante do pessoal entender é que existem programas comunitários e programas universitários. A gente nem sabia disso antes de começar lá no nosso hospital. Nosso programa era um programa comunitário. Programa comunitário, em geral, eles querem que você toque serviço. Eles não, não têm muito foco em pesquisa, em ensinar mesmo, né? Eles querem que você faça o serviço, porque assim, tem uma população A de pacientes. Entrado muito grande e tem pouco staff, né? Tem pouco atendem para todos aqueles pacientes. Então, o residente basicamente está lá para trabalhar. Existe uma lei aqui que você não pode trabalhar mais de 80 horas por semana como residente. Antigamente, os residentes de cirurgia eles Bem faziam altamente. 120 horas oh, tá. por semana. Tinha tinha residente cirurgia que ia segunda-feira para o hospital, voltava sábado. Então, aí por isso que aí começou a dar muito erro médico, né? Porque a taxa de burnout foi absurda. Então, eles reduziram assim, botaram o limite, 80 horas. Isso, Mas no é, meu uma, prim...
5: isso é uma lei, assim, né? Existe um órgão regulamentador é, sobre isso. E quando o programa abusa dos residentes, né? Você tem para quem falar e aonde reclamar. E nós, a gente conhece programas que... É, há dois, três anos atrás, foram colocados em o que eles falam aqui de probation. Né? Os residentes foram e denunciaram mesmo. Olha, a gente está fazendo 100 horas ou 110 horas, não tem condições, ou a gente está sendo maltratado pelos attendings, né? E o, eles recebem, assim, o negócio é sério. Se o seu programa entrar em probation, vai um monte de gente lá com corre risco de fechar o programa.
4: É, a, o nível de estresse é absurdo. Eu mesmo, quando eu era... É, estudante de medicina lá na faculdade tinha discussão sobre burnout né? e eu pensava assim cara, que, como é que um estudante de medicina vai entrar em burnout? Né? Eu acho que isso aí nem existe, cara, burnout só que eu tive burnout na, no meu primeiro ano de residência eu cheguei a um ponto que eu tava assim, cara, isso aqui não, não dá para mim, não tem como fazer isso aqui é, então o nível de estresse é, é muito grande porque quem olha de fora assim sempre acha que, pô, tá nos Estados Unidos é as mil maravilhas né só que eu não conheço um residente que não chorou durante a residência não conheço um é, é, sério, é sério isso, eu não conheço
0: um isso um. é verdade Nath Igor, vocês fizeram um ano de residência de clínica, então agora vocês são R2? Como,
5: como o Igor falou no, no começo, tem dois tipos de programas.
0: O programa categórico, você
5: entra no R1 e sai no R qualquer coisa que você vai terminar, dependendo da sua especialidade. Né? Se, se você... É, esse é o programa categórico. Se, você tem mais dois outros jeitos de aplicar. Você pode aplicar para o preliminary year, que foi o que a gente aplicou. O que, que é isso? É só o R1. É, porque, por exemplo, para neurologia e para outras especialidades clínicas, você precisa ter um R1 em clínica médica. Então, é, não importa onde você faz esse R1. Se você faz no programa que você vai fazer seu, sua residência de neurologia ou se você faz fora. E aí são dois matches, né? Na verdade, você dá o match para o seu R1 e depois dar um match no seu programa eh, Advanced, no um programa avançado, que é do R2, até você finalizar. Foi isso que aconteceu comigo. Quando a gente aplicou para o Couples Match, a gente aplicou para alguns programas categóricos, e para esse programa nosso que a gente fez, o R1, é, que era só o R1, que era só o Preliminary Year. E a gente deu match nós dois, nesse programa, só de R1. Então, a gente teria que dar um match também, né, num no, no programa Advanced, os próximos anos. É, é bem anos.
1: confuso.
0: É, é, são várias coisas, tem o um programa comunitário, o um programa universitário, o Advanced, enfim. Exato, é. exato.
5: E aí, eu dei, eu dei esse match na, em 2018, né, no ano passado, a gente deu o Capos Match pro R1, e eu dei o match sozinha pro programa de neuro. Então, eu estava com meus quatro anos reservados, eu sabia que eu iria fazer R1 no hospital, e R2, 3 e 4 num outro hospital, que é um hospital universitário. Que é o que o você Igor, tá
0: agora.
5: Que é o que eu estou agora, uhum. exatamente. O Igor, ele só deu o Campus Match comigo. Então, ele só tinha a vaga dele pro R1. Ele teve que, no final do ano passado, aplicar novamente para outros programas do interesse dele. Foi aí que ele mudou a cabeça e aplicou para patologia. Acho que ficou um pouco mais fácil de entender agora porque que a gente mudou, né? Mas e a gente, enfim, né,
4: tá
0: a gente bem. mudou. Uhum, para deixar o pessoal sair.
4: assim uh, mais animado, né? Eu, por exemplo, eu sabia que Natália já viria para Filadélfia, então eu só apliquei para hospitais aqui na Filadélfia. Eu apliquei para um total de oito hospitais. Lembra que eu falei que normalmente a IMG aplica para mais de 100, né? Uhum. Então eu só apliquei para oito, e desses oito eu consegui uma entrevista só no Hospital da Tempo, <risos> que é onde eu tô hoje. E... Galera, se vocês conseguirem uma entrevista é o suficiente. Você chega lá, se vende, vende seu peixe, fala quem você é, fala por que se você quer estar lá. E eu falei também que ah eu apliquei só para oito hospitais. Eu quero vir para cá. Vocês são minha primeira opção. Não falei que era única? <risos> também, vocês são né? minha primeira opção. E minha esposa tá tá vindo aqui para Drexel, né? E é por isso que eu quero vir para cá. Então Talvez o fato de Natália estar aqui tenha me ajudado muito, né? Eles pensaram assim, cara, então com certeza que os programas também ranqueiam os, uh, os candidatos, os né? Candidatos. Então com certeza se a gente ranquear esse cara aqui alto, a chance de dar um match com ele vai ser muito alta, né?
0: As especialidades com a maior porcentagem de estudantes estrangeiros ou que se formaram fora dos Estados Unidos são Medicina Nuclear, patologia, medicina genética e clínica médica. Mas enquanto a clínica médica tem o quarto maior percentual de estrangeiros, essa especialidade ela é responsável pelo maior número de estudantes de fora, entre todos os programas. São cerca de 10 mil residentes. Nosso terceiro entrevistado é João Braguiroli. Ele tem uma longa trajetória nas residências norte-americanas. Fez clínica médica na Universidade de Miami e foi o chefe dos residentes. Continuou na Universidade de Miami e se especializou em cardiologia. Lá ele também foi Chief Fellow. E aí se especializou em hemodinâmica e cardiologia estrutural. Hoje ele é Associate Medical Director do Hospital Jackson Memorial.
1: João, você fez residência de clínica em Miami e se especializou em mais três.
3: Como que você enxerga todo esse processo? São nove anos de formação depois da formação em medicina. Um caminho bem longo. Mas é um caminho que foi planejado, é um caminho que foi um projeto é um projeto de vida, né? Que você faz, deixa claro. Com a cumplicidade de sua família, entendendo que é um caminho muito mais longo. Se, se você imaginar que você consegue fazer tudo isso em quase a metade do tempo no Brasil. Mas... Que é uma formação bem completa e que eu acho que me deixou numa, numa posição bem confortável para fazer bem o que eu gosto. Eu, eu te falo, por exemplo, eu, eu vi um, um, um caso muito específico que eu fiquei é, acompanhando durante quase um mês, paciente bem grave, que eu achei que foi, que a gente nunca tinha visto isso no Brasil, achei que também foi uma coisa que, que meio que me fiz com. É, coisas pontuais também. Eu não tenho, é uma combinação de, de foi uma combinação entre, entre coisas pontuais, a experiência positiva que eu tive lá, com, com essa vontade de fazer minha formação num lugar que eu achei que ia me dar toda a possibilidade de crescer.
0: O processo seletivo para estudar nos Estados Unidos é bem completo, né? São três provas, entrevista. Como é que você vê essa diferença do processo seletivo nos Estados Unidos e no Brasil? Que é na maioria das vezes é só uma prova.
3: Eu acho um processo extremamente justo, e, e complexo mas ele, é ele, ele é, é ele respeita o seu investimento. Diferentemente do Brasil em que a gente faz uma prova e depois eu acho que algumas, algumas faculdades oferecem é, uma segunda fase que uma parte prática, o processo seletivo nos Estados Unidos ele contempla todas as, todas as partes da sua formação a começar pelas provas e essas provas são provas é, extenuantes, extremamente longas, eh, geralmente são entre 300 e 400 questões, mas é uma prova que te dá eh, uma precisão muito grande eh, à medida que você se prepara, qual vai ser o seu resultado. Ah, existem simulados para cada tipo de prova que você faz e a variação Claro, existem fatalidades, existe um dia que você não se sentiu bem e acabou que fez uma prova, mas é muito fiel o resultado que você obtém durante esses simulados, ou seja, quanto você investiu na sua, na sua educação, com o resultado que você tem na prova, de forma que você vai fazer a prova, geralmente sabendo quanto você vai tirar, ou seja, você está preparado ou você não está preparado. São, são duas coisas que a gente tem que prestar atenção em relação a essas provas. Número um, existe uma nota mínima para você passar, que geralmente não há um problema, porque não é não são provas difíceis de se passar, mas são provas comparativas. Elas não são as mesmas provas que as pessoas fazem, as pessoas fazem provas diferentes, mas são tantas questões que, ele se, que se aceita que, no final das contas, o conhecimento está sendo avaliado de uma forma é, justa entre as pessoas, mesmo que elas não façam as mesmas provas, e essas notas são comparativas. E isso é muito importante, porque quando você sai do país... É, que talvez não seja tão reconhecido, e você vai competir por uma vaga de residência nos Estados Unidos com o americano ou com o mundo, porque o mundo, tem gente de todo mundo fazendo residência lá. É, essas notas, elas são cartão de, de apresentação sua. Então, você tem um percentil que você fala, ó, eu estou saindo de um país que você talvez não tenha tanto conhecimento sobre a minha formação em relação à minha faculdade, mas meu cartão de visita está aqui, são minhas notas. Eu tenho notas boas que me equiparam à formação de um americano.
1: E, a, e, tem... e aproveitando esse embalo, as instituições norte-americanas vêm com
3: bons olhos é, receber estrangeiros. Sim, eu acho que sim. Eu acho que, por exemplo, na Universidade de Miami, tem um programa específico para receber estrangeiros. Esse programa que eu descrevi para... Para se fazer o um internato, também existe um programa específico para se fazer residência, particularmente para clínica médica, não para outras áreas. Mas o, a, o, o, o mercado de trabalho americano ele é riquíssimo em estrangeiros e ele precisa do estrangeiro. É, então, sim, se vê com bons olhos, mas desde que é, você preencha esses critérios. E eu acho que é uma boa maneira de você fazer uma seleção. Se você tem um. um para vocês terem uma dimensão, quando, quando eu fui residente-chefe. A gente tinha 22 vagas no campus de Palm Beach. Foram 5 mil aplicações. Então, existem e tem que existir ferramentas que dêem uma filtrada. Você não consegue revisar 5 mil aplicações. É, é irreal. Você... Então, você tem que usar ferramentas que meio que te norteiem. Então, não é essencial que você tenha uma nota fabulosa, mas é um bom cartão de visita. A outra coisa que é fundamental... É você demonstrar que você tem algum tipo de experiência nos Estados Unidos. Ele não quer... Uou, ele não quer oferecer uma vaga para alguém que não tenha certeza do que você, você não quer perder a sua, a sua posição. Então, é, eu acho que é fundamental você ter tipo de, algum tipo de experiência mostrando que você teve contato com o sistema de saúde, é, que você que eu acho que você vai se adaptar lá. Então, são coisas importantes. Mas, para você aplicar, você precisa das suas notas e você precisa de cartas de recomendação. Cartas de recomendação preferencialmente, não necessariamente, preferencialmente de pessoas que estejam no meio de lá. Então, se você tiver, por exemplo, a, a carta de recomendação do chefe do grande serviço do Brasil, é importante. Sim, é importante. Mas também é importante que pessoas locais, pessoas dos Estados Unidos, mostrem é, formalmente que você é capaz, que você é, que você é uma pessoa qualificada. Então, carta de recomendação é fundamental. E você a melhor, uma boa maneira de você conseguir uma carta de recomendação é você tendo uma exposição, você convivendo, você fazendo, como eu te disse parte do seu internato ou, ou alguma experiência nos Estados Unidos.
0: Você teve essa carta de recomendação é, quando fez o internato nos Estados Unidos?
3: Exatamente. Então, ao final de cada mês que eu fiz, eu conversei com, com o chefe do serviço que estava responsável por mim e perguntei se ele se sentia confortável em me escrever uma carta de recomendação. Veja como é interessante esse esse essa essa carta de recomendação. Eles valorizam muito que essa carta de recomendação não seja vista por você. Essa carta, seja você não tem acesso a essa carta. É, quando você aplica você você consegue é, decidir se você vai é, se privar de ver essa carta ou seja você confia tanto na sua capacidade que você não você abriu mão de ver o que está escrito sobre ti então eu acho que e eles eles valorizam isso é interessante isso que 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 eles dão muito valor se você se privou a ver o que está escrito sobre você mas se
0: você não vê o que está escrito é, os, os professores enfim ele envia a carta, assim, você é. vê, ele coloca na plataforma? Existe,
3: exatamente, existe uma plataforma de aplicação. Você vai colocar o seu diploma, você vai colocar o seu histórico, você vai colocar o seu currículo, e você vai ter um link em que você vai enviar um e-mail para as pessoas que vão escrever suas cartas de recomendação para que elas façam o upload da carta. E você, nesse momento, escolhe se você abre ou mão, a, a, mão é, a, a, a oportunidade de ver ou não essa carta.
1: Muda alguma coisa se você quer ver a carta ou não? Não é que muda,
3: mas eu acho que ele te dá... Veja bem, como não é uma coisa pontual, tudo se soma. Se soma a sua nota, se soma o que está escrito, se soma... Então, quando, quando, quando um programa recebe a sua aplicação, a pessoa que está revisando a sua aplicação, ela vai olhar todos esses detalhes. Ele vai olhar a sua formação, onde foi feita. Ela vai, vai olhar o que, é que as pessoas falaram de você nas suas cartas de recomendação. É obrigado a ter uma carta do seu diretor da sua faculdade ela vai olhar suas notas, ela vai olhar a sua publicação, o seu, seu currículo. E, e ele
1: vai... vai olhar como uma insegurança se a pessoa viu, a, leu
3: a carta de recomendação? Não é, não é uma não é preto no branco, né? Existe entre o preto e o branco, existe uma escala de cinza. Eu acho que, tipo, é o seguinte, você usa todos esses critérios para você decidir quem vai ser o seu número um. E você vai fazer a sua lista com os programas que te convidaram para fazer uma entrevista, e você vai ranquear esses programas, e os programas vão ranquear todos os alunos ou todos os candidatos que aplicaram, e ao final essa lista se cruza.
1: E esses médicos estrangeiros, quando eles terminam a residência, eles se mantêm no país ou eles voltam para o país de origem? Qual que é a, a origem, a, o destino principal deles?
3: Por exemplo, esse programa que existe na Universidade de Miami para a América Latina, o conceito dele é que o médico vá, se forme e volte para o país de origem. Te dou um exemplo muito claro. O Talvez a pessoa que tem mais maior destaque na oncologia, que é o Paulo Hoff, em São Paulo, ele fez a formação dele em Miami e voltou para o país, voltou para o Brasil. Então, ele seguiu esse esse propósito do programa. Mas a grande realidade é que, na maioria das vezes, as pessoas ficam. E, e para ficar no país, e é claro que existe ainda uma demanda grande de médicos nos Estados Unidos, principalmente nas zonas rurais, nas áreas menos habitadas, assim como também no Brasil. Eles têm interesse que, que, que tenha o estrangeiro. Na verdade, eles precisam, porque não existe, eu acho, médicos americanos suficientes para atender a demanda. Todavia, é, é algo que a gente também pode conversar, para você permanecer nos Estados Unidos é, depois da sua formação, é, a maneira que você vai permanecer depende do tipo de visto que você ingressou quando a sua residência foi iniciada. De uma forma bem geral, é, para as pessoas que não são cidadãs ou que já não têm um green card, por outro caminho. Por exemplo, você é casado com a americana, você tem um green card. Então você não tem problema de visto ou você nasceu nos Estados Unidos, veio morar no Brasil e depois voltou, então você também não tem problema, você é cidadão. Mas se você está indo lá particularmente em função da sua formação, existem dois vistos que são é, utilizados é, para residentes. Um é um J, você chama J1, que foi o visto que eu fiz. Esse visto é uma combinação de estudo com trabalho, porque você é remunerado durante a residência bem, consegue viver com suas pernas com o com, com salário de residência mas é um visto que o propósito dele é você voltar para o seu país o objetivo dele é que você faça a sua formação e volte para o país você é requisitado a voltar você não pode permanecer nos Estados Unidos após a sua formação com esse visto a não ser que você se comprometa a servir o país em uma área subservida Então é o um, é um programa que eles chamam de Waiver. ele, Você está abrindo mão de voltar para o seu país e a e você permanecer nos Estados Unidos aos custos de você passar três anos servindo em um lugar que tem um, uma demanda reprimida de médico. O outro visto é o é o visto H1. H1 é o visto que é utilizado não é só para medicina, é um visto de trabalho. Alguns poucos programas ele oferecem o H1 e eles oferecem é, preferencialmente o J1, porque o programa não precisa se responsabilizar pelo visto, enquanto quando você oferece o H1, é o programa que se responsabiliza pelo visto. Então, a maioria dos programas, eles preferem é, que residentes estrangeiros venham com o visto J1, a grande maioria prefere que venha com o visto J1. A vantagem do H1 é que você não precisa fazer esse, esse período de waiver quando você termina a sua formação. É, mas são poucos programas que oferecem o visto H1, não são todos. Em relação a mim, eu fiz o a residência de clínica e de e cardiologia e de hemodinâmica com esse visto J, e uma vez que eu terminei, é, foi uma situação muito particular. O meu diretor do meu programa, ele ele foi muito generoso comigo, e ele abriu uma vaga no hospital e me contratou com um visto chamado O, que é para é, é, habilidade extraordinária. Então eu fui contratado com um visto de habilidade extraordinária. Não, é um visto que basicamente depende das suas qualificações para você ser aceito. Mas é uma coisa pontual, não é a rotina.
1: Esse visto O é particular de médico?
3: Não. É artista de cinema, jogador de futebol. São pessoas que têm habilidades extraordinárias. É o outstanding performance. É o, é o... Eu acho que é o é como eles definem.
1: E alguém, alguém se compromete? Você disse que o H AH existe uma responsabilidade da
3: instituição. O OTAN tem isso? O O, ele... Você precisa de uma instituição para... Você precisa de um contrato. Você não consegue simplesmente vou aplicar para o O e, e, e você é um autônomo, não. Você precisa ter alguma instituição, uma instituição que que é, te deu um suporte, mas ele é baseado... Eu apliquei com meu advogado, para o ó. Então, é, ele é baseado na minha formação, nas minhas qualificações. E aí cabe ao, ao, ao departamento de imigração analisar o meu currículo e ver se eu sou realmente extraordinário ou não. E aí eles tomam essas decisões. Mas não é algo que você se
1: aplica, né? Então, você espera uma, 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 uma proteção no caso um professor, um, o seu chefe, certo?
3: É, mais uma vez, é, você volta para um, o sistema americano, você vai precisar de cartas de recomendação, de pessoas de destaque, preferencialmente que não tenham contato com você, ou seja, ela tem uma visão neutra sobre você e ela emite uma opinião científica sobre a sua formação. É interessantíssimo isso. Você, eu, eu obtive cartas de professores da Harvard, de, de, é, da Universidade da Pensilvânia, que eu nunca tive contato na minha vida por gentileza eu tô eu tô querendo fazer um ano de formação nessa área extremamente específica esse é meu currículo você poderia escrever uma carta é, emitindo uma opinião sobre a minha formação o cara vai lá escreve uma carta e você manda para imigração
2: legal
0: nossa João você é foda extraordinário <risos> não, muito legal não, não mas não. é enfim, não sei, mas não é. pra gente, que eu nunca tinha ouvido falar sobre esse visto e me pareceu é. algo, tipo, realmente muito incrível, não, assim. Não, não
3: é, não é que eu sou extraordinário, eu gosto do que eu faço e tive sorte de encontrar pessoas que me ajudaram no meu caminho. meu chefe foi, sem dúvida, ele foi uma pessoa muito chave na minha formação.
0: Vamos falar sobre a residência? Voltar um Vamos. pouco, então. É, residência de clínica. Você foi aceito, foi, fez a entrevista, deu o match, se mudou para os Estados Unidos, começou na Universidade de Miami. Isso. Primeiras é, impressões... É, é um choque, como... né?
3: É uma mudança muito grande. Você vai no, no, no dia a dia, encontrando o seu caminho, é, é o primeiro ano de residência, é, um, é, um, é uma mudança muito grande, mesmo tendo a experiência de, de ter passado um tempinho fora. Estava sozinho, não conhecia ninguém, uma vida nova, um trabalho, você ainda com procurando a linguagem, tipo assim, eu falei, falo, nunca tive dificuldade de falar inglês, mas inglês médico é diferente. Tive, pelo fato de ir sozinho, eu acho que foi um... Eu estava noivo na época que eu fui, minha esposa estava fazendo dermatologia aqui no Brasil, é, ela não foi de início, e eu acho que para mim foi muito é, difícil por um lado, mas por outro lado foi muito positivo, porque eu consegui mergulhar de cabeça, eu morei no hospital basicamente. Enquanto as pessoas, algumas pessoas tinham família, tinham amigos, eu tinha um hospital. Então, eu, meu, a minha vida era um hospital. Acordava, ia para o hospital, para a primeira chegar, última a última sair. E talvez isso, esse primeiro ano, ganhei o prêmio de melhor, melhor residente do, do primeiro ano. Mas eu acho que isso tudo foi, tudo foi justamente por, por estar isolado e, e cair de cabeça nesse projeto. Eu falei, eu já já estou abrindo mão de tanta coisa para estar tá aqui. Então, deixa eu aproveitar. Foi o que eu fiz.
0: Como como que é a residência nos Estados Unidos? Eu sei que essa pergunta é super ampla, mas...
3: É, eu acho que a primeira coisa é que eu existe uma grande homogeneidade, de uma forma geral, em todos os programas de residência. Porque a fiscalização, para que todos esses todos os aspectos da formação do aluno, ela, ela é muito rígida existe um processo de avaliação constante dos programas de residência e que é, mantém um padrão muito alto. Então, eu acho que a primeira coisa que eu ia falar é que a diferença entre você fazer a formação em Harvard ou você fazer a formação no estado no interior do Tennessee, é claro que existe. Principalmente na questão científica, mas no ponto de vista de formação médica, eu acho que a amplitude é muito menor do que você tem, por exemplo, se você fizer da USP, ou então no interior do Piauí. É, e não estou, pelo amor de Deus, não estou querendo desmerecer ninguém, não estou dizendo, mas estou querendo dizer que existe um, um abismo muito grande, até em relação a recurso, é, entre um grande centro como 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 São Paulo, que para mim é um oásis, não deixa é deixar aqui de lugar nenhum no mundo. O segundo aspecto é que, talvez no terceiro ano de residência, você tenha alguma oportunidade de de dar plantão muitas vezes no próprio hospital, mas você não tem uma vida paralela à sua vida de residência. É muito comum o residente trabalhar no primeiro ano, dar um plantão à noite, ou então fazer meio turno porque dividir o plantão à tarde e ele não vai ter que cobrir a enfermaria. Não, lá você trabalha turno integral, todo mundo trabalha todos os dias, não existe isso de você sair meio dia e alguém está cobrindo seu paciente. Não, não é assim, é, é full time que você é esperado e é cobrado para estar lá, e sua vida é dedicada a isso. Você jamais vai conseguir dar plantão no seu primeiro ano de clínica médica. Impossível. É, eu acho que também é muito organizado em relação às expectativas e à sua função. Eu acho que você chega e você é bem é, direcionado qual o patamar que você é esperado para aquele momento da sua formação, e esse patamar vai subindo e esses, e esses quesitos vão sendo cumpridos à medida que você vai progredindo. Então, seu nível de expectativa, claro, ele progride e existe um, um, um processo de avaliação contínua é, em que você encontra com seu diretor de programa e você sempre é assinalado um mentor durante a faculdade que ele te direciona, você está você tá indo bem nesse aspecto, você não está indo bem nesse aspecto, de forma que você seja sempre orientado. E existe um processo de 360 graus de avaliação. Então, você é avaliado pelos seus colegas, você é avaliado pelas enfermeiras, você é avaliado pelo assistente social, você é avaliado pelos preceptores e você é avaliado pelos pacientes. Então, existe um processo contínuo de avaliação que te oferece feedback para saber onde é que você tem que melhorar. E, geralmente, esse processo de avaliação é anônimo, de forma que não haja nenhum tipo de retaliação. Como Legal.
0: assim? Na verdade, eles, eles escrevem, eles dizem alguma coisa? É... Pois é,
3: existe uma plataforma online em que você, é, nessa plataforma, você, você é obrigado a, ao final de cada rodízio, a cada de período, você preencher avaliações, e essas avaliações vão para o seu portfólio. Ao final de cada seis meses ou de três meses, você senta com o seu diretor do programa e você tem acesso a essas avaliações. E ela te, te direciona se você quais são suas fraquezas e quais são as suas é, virtudes.
0: Não é que nem no Brasil que você pode fazer, ser é médico generalista, né? que você pode fazer plantão. Esse Não.
3: era um dos aspectos que eu queria conversar com vocês sobre a residência de clínica médica é, no Brasil e nos Estados Unidos. É muito difícil você encontrar no Brasil uma pessoa que fez somente clínica médica. Porque a pessoa que se forma depois da faculdade, ela sente se tudo médico geral, ou clínico geral, mesmo você tendo exatamente o mesmo período de formação em clínica, cirurgia, pediatria, obstetrícia e psiquiatria. Você não, se, você não se autodenomina psiquiatra geral ou cirurgião geral uma vez que você sai formado da faculdade. Mas as pessoas se dizem, elas são clínicas gerais quando saem da faculdade. E eu acho que existe um movimento para tentar mudar isso. Porque, na verdade, você não é clínico geral, você é um generalista mas você não é clínico, você não fez a residência em clínica, você não é internista. Então, eu vejo a formação de clínica médica no Brasil como somente uma ponte. E é um lamento, porque a formação de clínica médica ela te dá uma estrutura muito boa. Você não sai da faculdade com a formação suficiente para cuidar de um paciente. Me desculpe, mas a verdade é essa. É, enfim, então, nos Estados Unidos, é, como você é obrigado a fazer uma residência, muita gente faz clínica médica e vai ser, sim, um internista um, um clínico geral é, eu acho que, que deveria ser obrigatório você ter uma residência também como nos Estados Unidos é, eu acho que, que oferece uma, uma qualidade de, do cuidado ao paciente muito maior.
0: É, fala para mim na residência sobre a sua rotina como que era? Você acordava de manhã, chegava no, chegava no é. hospital seis da manhã, saía, enfim, um pouco. E como era a rotina de estudo também, se vocês tinham provas anuais, como que eram as avaliações, enfim, tudo.
3: Geralmente, é, eu sempre gostei de chegar no hospital antes de, antes de sete horas, porque eu gost, sempre gostei muito de pegar a passagem do plantão das enfermeiras para mim onde eu acho que eu aprendia mais em relação ao meu paciente era na passagem porque elas passam muito mais tempo com o paciente do que a gente então para mim era importante pegar essa passagem e aí eu ia pegar a passagem de plantão, e aí eu recebi a passagem de plantão do residente que estava cobrindo a noite então isso acontecia sete horas uma vez que tinha passagem de plantão era no, no nosso programa todo dia de manhã a gente tinha morning report morning report ela era uma apresentação de um caso um dos residentes apresentava um caso que as pessoas não tinham conhecimento. E o residente-chefe, que era o que eu fiz no horário de quarto ano, ele discutia esse caso e meio que liderava a discussão até se atingir um, um diagnóstico e decidir um tratamento para esse paciente. Então, isso acontecia quase todo dia de manhã. Algumas exceções. Tinham dias que tinham é, professor rounds. Professor rounds era um dia sensacional. O diretor o Dean, o reitor da, da faculdade, ele ia, em vez de ser o residente-chefe discutindo isso, era o, era o, era o, era o professor que estava lá nesse dia. E às vezes tinha, é, pela manhã, é, casos de subespecialidades. Às vezes a cardio fazia, um, fazia apresentação, às vezes a infecto, às vezes a pneu. Mas todo dia de manhã é, tinha uma atividade acadêmica antes de você partir para o seu dia. Tipo assim, de... É, Evolução os pacientes. Então, chegava cedo, passagem de enfermagem, passagem do, do plantão do colega, tentava ver os pacientes que eram. que eu achava que eram os pacientes mais graves, ia para a Monteport, terminava de ver os pacientes, e aí você ia fazer o rounds. Rounds é a visita com o preceptor. Então, todo dia tem visita com o preceptor. O interno, ele geralmente carregava de provavelmente por 10 pacientes, a estrutura de um time geralmente eram dois a três internos, um residente, um preceptor e às vezes um estudante de medicina. Então, o residente é responsável por todos os pacientes e os internos é quem fazem passagem dos pacientes. O residente, ele supervisiona os internos, o preceptor supervisiona o residente. Você vai, faz a visita, apresenta o caso, é, discute o que aconteceu com o paciente, se for uma nova admissão, apresenta a admissão e aí se toma uma conduta e vai ver o paciente na beira do leito. Uma vez terminado isso, você vai implantar todas as decisões que foram feitas, né? vai discutir com quem tiver que discutir, enfermagem, especialidades, da alta para os pacientes que tiverem que estar tá alta, e você vai admitir os pacientes que forem é, chegando no hospital. Quando chegar ao final do dia, por volta mais ou menos entre 6 e 7 horas, você reverte a passagem do plantão para quem vai cobrir a noite. Você está sempre com o residente presente no hospital, para acompanhar os pacientes. A rotina é essa. E aí você tem variações. Então, é, às vezes você está passando um período na clínica, você não está dentro do hospital, então você está vendo paciente ambulatorial. Às vezes você está rodando numa subespecialidade. Às vezes você está rodando na emergência. Então, dependendo do rodízio, você tem, você tem uma, uma rotina diferente. Mas a rotina, eu acho que do dia a dia da, da clínica médica é essa.
0: Vou te fazer uma pergunta super ampla. É, como que é o mercado de trabalho do médico americano? Você falou um pouco do visto, assim, que alguns, a maioria fica aí, alguns voltam para o seu país, mas quem fica aí? O que faz?
3: É, eu acho que primeiramente a gente teria teria que conversar sobre as áreas, né? Porque o, o mercado de trabalho é completamente variável de uma área para outra. Tem áreas que você tem mais demanda, tem áreas que você tem menos demanda, tem localizações que estão mais saturadas, tem localizações que estão menos saturadas e tudo isso. Influencia ao final na remuneração. Então, se você trabalhar em área que tem maior demanda, provavelmente vai ganhar mais do que em área que está mais saturada. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? A oferta e demanda. É, assim como no Brasil, existem especialidades que se sabe que se remunera é, melhor do que outras. E eu acho que isso não varia muito no Brasil em relação a. No, não sei, em relação a valores no Brasil, mas. É, em relação às especialidades que se remunera melhor no Brasil, acho que se acompanha um pouquinho nos Estados Unidos. Por exemplo, neurocirurgia se paga um pouco melhor do que se paga pediatria. Acho que a mesma realidade se vive no Brasil.
0: A gente, eu, a gente fez umas perguntas para para nossos alunos, que acompanham a gente, eu anotei umas perguntas aqui, e uma me chamou a atenção, né? de um menino que perguntou que ele estava fazendo residência no Brasil, e daí ele perguntou se vale a pena trocar a residência e o salário brasileiro, a vida que ele tem para tentar a residência nos Estados Unidos.
3: Eu, eu acho que a primeira coisa é... Ele tem que ter claro que isso não é uma aventura, né? isso é um projeto de vida. Então, não é tentar. Se ele quiser, ele vai conseguir. Só vai depender da dedicação dele. Então, o... tem gente que, que consegue atingir seu objetivo mais rapidamente. Tem gente que vai procurar em que deficiências teve para conseguir alcançar o seu objetivo. Eu acho que, acho que a pergunta tem que, que ele tem que se fazer é o que é que eu quero? É, se você não está feliz, se você acha que, que o seu projeto de vida é morar em outro país, é, é ter uma formação diferente, sim, vale a pena, ele está perdendo o tempo dele. Agora, é, não é arriscar. Você não vai para um projeto desse achando que você não vai dar certo. Você vai para um projeto desse sabendo que vai dar certo. E você, às vezes, vai ter um caminho mais mais tortuoso, mas vai depender da sua força de vontade para atingir. É um projeto de vida, não é uma aventura. Para você, valeu a pena e você faria tudo igual? Eu acho que são decisões que você toma e não adianta você estar olhando para trás. Eu acho que dá, tem muita muita coisa que eu... eu Primeiramente, eu sou feliz, certo? Eu, não, eu acho que é, as opções, as decisões que eu tive não somente eu, eu, me levaram para uma situação que eu estou muito contente da ponto de vista profissional, mas eu não sei se eu teria minha filha aqui do jeito que ela é exatamente lá, porque as decisões que eu tomei me levaram até ela lá e ela é o que é. Então, são coisas na vida que se você olhar para trás, você não é uma decisão somente foi para os Estados Unidos. É a minha vida, eu, eu não vou olhar para trás e, e dizer não. É... Tem coisas boas e tem coisas ruins. Perdi muito casamento de padrinho de muitos amigos meus porque não estou no país. Deixei de comemorar aniversário de meus pais muitas vezes. Passei aniversário sozinho. Então, coisas que você abre mão, são sacrifícios que, que vêm com, com as decisões que você toma. Assim como se eu estivesse no Brasil, eu estaria limitado. Eu não posso andar de noite porque tenho medo de ser sequestrado. São decisões. Todo lugar vai ter vai ter aspectos positivos e negativos, eu não vou olhar para trás e, e, e ficar focando na parte negativa. Eu foco na parte positiva.
1: O João se adaptou tão bem à medicina nos Estados Unidos que hoje ele passou para o outro lado do balcão e ele faz entrevistas com os candidatos à residência.
0: Você me falou, quando a gente conversou por telefone, que você participou da seleção de residentes para entrarem na, né, na, no, na instituição?
3: Para clínica e para a para os dois.
0: Massa! Então, conta desse outro lado. O que é que, a, o que, é que vocês levam em consideração? O que é que vocês avaliam?
3: Você tem um checklist de, 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 de requisitos em que você é, atribui notas. Por exemplo, envolvimento científico. Aí você vê um candidato que... É, está lá no currículo dele, participei do congresso, o outro, eu publiquei 40 papers numa revista de alto impacto, então, um vai ganhar uma nota baixa, o outro vai ganhar uma nota alta. É, número dois, é, interação social, tipo assim, você acha que a pessoa veio e, e pelo, pelo seu começar, você ela, ela, acha que ela vai, vai se adaptar, vai, vai, é, ela tem o um perfil da, dos residentes que você tem, é, então você faz um ranking de 1 um a 5 são vários quesitos Então notas, publicações interesse e aí ao final para cada candidato você tem uma soma desses pontos e cada pessoa que avaliou esse candidato vai se fazer uma média e ao final as maiores médias são ranqueadas por, como, como é, no, no topo e é muito interessante porque não é uma pessoa escolhendo Entendeu? Então, digamos que eu conheço. É, eu conheço o José, porque o José veio e rodou comigo, então eu tenho já uma relação particular com o José, então eu vou dar a nota máxima para José. Pois é, mas não necessariamente as outras quatro, cinco pessoas darão. Então, isso te dilui. Então, se você for bom de fato, todas as pessoas vão te dar nota boa. Não vai ser uma coisa pontual que te vai jogar para cima ou vai jogar para baixo. E, ao final, claro que quando você senta para fazer esse ranking. É, quando você vai lá para o site e vai submeter a sua lista como programa, existe uma discussão, então esse candidato tal, aí as pessoas que realmente estão entusiasmadas com ele defendem, oh, eu acho que ele é excepcional, vamos colocar ele em primeiro, ah, não, mas tem esse ponto dele aqui que eu não gostei, então existe essa, essa conversa ao final, mas de uma forma geral o que se respeita são essa, essa, essas fichas de avaliação, esse é o, é o início de tudo, então na dúvida, vamos pela ficha de avaliação. Vejam veja, veja que sensacional, é sensacional e às vezes nem tanto, às vezes frustrante, mas a Universidade de Miami, ela tradicionalmente é uma universidade é, de graduação excelente, de forma que os alunos sempre vão, geralmente conseguem entrar nos programas que eles gostam, que eles ranqueiam em primeiro lugar. No Match Day, o programa de, o programa de a Faculdade de Medicina tem acesso a esse resultado antes dos alunos, e aí o que é que eles organizam? Eles organizam uma festa enorme, convidam os pais e eles fazem o resultado do match oh, em surpresa. Às vezes o, o, o cara vai pra frente do palco e descobre onde é que ele vai.
0: Nossa, mas assim, e se a pessoa não passa?
3: É frustrante, meu bem. <risos> mas como eu te disse, a Universidade de Miami é espetacular. É difícil a pessoa não passar num lugar espetacular. Entendeu? Eu acho que isso não se aplicaria em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. pelo, pelo portão, uma formação tão boa e os alunos sempre estarem em destaque, é, eles fazem isso. Aí convida, às vezes, vai a noiva e abre lá o envelope e, e fala: Vou para Harvard. Ou abre o envelope: Vou para NYU. Eu vou, vou na universidade. Aí quando fala: Vou ficar na universidade de todo mundo aplaude. Aí, sempre todo assim? mundo aplaude. É sensacional. Que, é massa, muito legal. que
0: massa, que
3: é, massa Vou falar mais uma coisa interessante é, O Match Veja como é que é, respondendo a sua pergunta Se você não, você não encontrou um programa Ou se o programa também não encheu Com as vagas de residência Ele é o seguinte, chega na Eu acho que é na segunda-feira da semana Do Match, você recebe um e-mail Congratulations, you matched Mas não fala onde hum? A pessoa que não Match, é, a pessoa que não conseguiu match, ela tem essa semana para procurar as vagas que não foram preenchidas. E aí, ao final dessa semana, você recebe um novo e-mail dizendo onde você matchou. Por que que isso acontece? Para que as pessoas não, não troquem de programa. Então, você é respeitar o processo do match. Se você matchou e você não está satisfeito, você não pode largar o seu programa que você matchou para procurar um outro programa. Como você não sabe você tá largando aquelas vagas somente para as pessoas que não matearam. E se
0: Exatamente. você não quiser? Se for, tipo, sei lá, é sua décima falou, né? quinta opção. <risos> Mas se fosse... Azar
3: o seu. Azar o seu. 70
0: o próximo ano, é
3: isso? Ranqueou porque quis. Jesus. Você teria a oportunidade <risos> de não ter ranqueado para aquele programa. Você não é obrigado a ranquear o programa.
2: Alô?
1: E aí, Xará, Tudo bem? Tudo bem? Casimir falando.
0: Oi, Vini. Oi, tudo bem? Como é que tá, Viti? Tô bem. Tá Tô... podendo falar?
1: Posso, posso sim. Rapidinho, que a gente tá fazendo o roteiro, a gente tá precisando de uma ajudinha sua, fera.
0: Ah, tá bom. Então, a gente quer falar um pouquinho, pra quem escuta a gente, sobre os cursos da Asa na Residência Médica, o Intensivo, os cursos do R3.
2: Você uh
0: -huh. teria como me explicar rapidinho?
2: Teria, claro, teria sim. Manda bala. Então, a gente tem curso preparatório tanto para o R1 quanto para o R3, em fases diferentes também da vida, tanto do R1 quanto do R3. O curso que a gente tem é especial, agora está sendo lançado, é o curso intensivo para R1. Ele é um curso que ele é focado para as provas do final do ano e serve tanto para aquela pessoa que decidiu fazer a prova de residência médica agora, quanto para quem está atrasado nos estudos e precisa acelerar. Ah, serve também para revisão, viu? Quem precisa revisar as coisas e chegar afiado no final do ano. Porque a gente dá todos os, os conteúdos que precisam ser dados até o final do ano. Ou seja, a pessoa consegue estudar durante os quatro meses tudo aquilo que é preciso para passar bem numa prova de residência e fazer mais do que 80 pontos e alcançar vagas como, por exemplo, Neurologia na USP, Neurocirurgia na Unifest, que são super difíceis de passar. É um curso super completo, tem cinco apostilas de todas as disciplinas, tem mais de 100 videoaulas com os principais com, com a maioria dos temas que tem. Além disso, tem acesso premium ao nosso aplicativo, que tem mais de 25 mil questões comentadas e milhares de flashcards, se eu não me engano, são 5, 5,5, 6 mil flashcards. É muito flashcard para poder revisar. Isso tudo, Vit, dá para poder fazer até o início das provas, início de novembro. Ou seja, a gente tem um cronograma que é adaptado para quem está querendo entrar agora e quer passar ainda na prova de residência esse ano. Isso é um curso para R1. Agora, quem quer fazer cursos para R3 de cirurgia, de clínica médica, também dá para poder fazer os nossos cursos, que são cursos super moldáveis à, à, à rotina do estudante de clínica médica e de cirurgia que quer tentar a prova para R3. Eles podem também fazer os cursos, são baseados em casos clínicos, com professores da USP, professores da Unifesp, que estudaram as provas de, de todo o país de R3 e fizeram um curso de caso clínico super bem feito, porque essas provas são mais difíceis, né? são mais rebuscadas, o cara trabalha o caso clínico, é super legal. E uma, um outro curso que a gente está tá lançando agora é o curso de prova prática e que tem que desmistificar um pouco na cabeça das pessoas que prova prática é pegar um boneco ultra tecnológico. Não, isso acabou. Prova prática é prova de caso clínico. Você chega na sala, o examinador olha para você, te dá um papel e fala, conduz o caso. E não tem boneco, não tem nada. É saber como que raciocina. E a gente montou os 50 casos que mais caíram nas provas práticas das principais instituições. E com isso, o aluno às vezes se prepara para provas mais inteligentes que cobram o caso, caso clínico na primeira fase e se prepara para a segunda fase. E melhor disso tudo, a gente dá no final os 50 checklists que essas instituições utilizarem como for a formas de pontuar. Ou seja, é impossível você fazer uma prova prática e não cair um caso clínico dos 5, dos 10 casos clínicos que a instituição cai, não cair pelo menos 80% dos casos clínicos que a gente vai apresentar isso é normal que as provas cobrem porque a gente fez essa coradoria super bem feita e a galera que Beleza? comprou
1: boneco de meio milhão de reais faz o que com o boneco?
2: ah, bicho, aí, sei lá, bota uma peruca nele e fica <risos> <limpando> de... <risos> de boneco com ele, entendeu? Aí não tem jeito, né? eita, esquecemos de
1: falar do site, hein?
0: verdade, mas tudo bem a gente fala por aqui se vocês tiverem alguma dúvida ou se vocês quiserem ver os nossos cursos, entrem no site www.sanarmed.com.br E esse foi o SanarCast de hoje. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. A gente está em todas as plataformas, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube. É o arroba sanar.residenciamedica. E no YouTube a gente está como Sanar Medicina. Se você gostou do programa, se você conhece alguém que queira fazer residência nos Estados Unidos, compartilhe o SanarCast por aí. Tenho certeza que vai ajudar o podcast de quem estuda para a prova de residência médica. Tchau!
1: Goodbye, see ya!